0: John Sandford, Szemet szemért A Lukasz Davenport sorozat harmadik része Fordította Szent Györgyi József A könyvet felolvassa professzor A felvétel 2022 áprilisában készült Egy Kárlod drúz úgy ölt embert, ahogy más egy pókot tapos el. Ráérősen ballagott a kopár tölgyek alatt az öreg repedezett, felpúposodott aszfaltozású járdán. Borodva élesen érzékelte környezetét. Hát a mögött a sarkon, a kocsia közelében, szívarfüst állt az est hidegében, harminc méternyivel közelebb egy kis illat vágott át, de ez odor, vagy valami olcsó parfüm lehetett. Egy emeleti hálószobából Michael Jackson hangja szűrődött ki, épp csak, hogy kivehetőn. oda bent fülsiketítőnek kellett lennie. Két házzal odébb egy világos ablakban lehúztak egy áttetsző, krémszínű rolót. Figyelte az ablakot, de nem látott több mozgást. Magányos hópehely szállingozott el előtte, aztán egy másik is. Drúz hidegvér előtt, de nem volt ostoba. Vigyázzott! Nem akarta börtönbe leélni az életét Kényelmes tempóban Zsebrevágott kézzel lépkedett Mint aki csak jár egyet De figyelt Érzékelt Sídzekie garbónyaka Oldalta füléig elől az óráig ért Ellenzős sapkáját Mélyen a szemére húzta Ha találkozik valakivel Kutyasétáltatóval Kései kocogóval Az csak a szemét látja A mellék utca sarkára érve megpillantotta a házat és a mögötte lévő garást. Sehol senki, semmi mozgás. Néhány műanyag gombára emlékeztető szemetes edény, amit még nem vittek be. A ház földszintjén négy ablakban égett a villany, az emeleten kettőben. A garázsban sötétség honolt. Drúz nem nézett körül, jobb színész volt annál. Nem valószínű ugyan, hogy valamelyik szomszéd éppen erre nézne, de sose lehet tudni. Egy magányos, álmatlan üregember, pokróccal keskeny válla körül, megáll az ablak előtt, bámul ki a sötétbe. Hm, drúz, szinte látta is. Óvatos volt. Erre felé tehető emberek élnek, ő pedig idegen itt. Elég egy idegességről tanúskodó mozdulat és feltűnik. Mint mikor valaki a színpadon kiesik a szerepéből. A rendőrség meg itt van a közelben. Inkább sem mint hirtelen, befordult a kereszt utca sötétebb világába, és a garázs felé vette az irányt. Egy üvegezett átjáró kötötte össze a házzal. A ház felüli ajtaja nem lesz zárva, és közvetlenül a konyhában nyílik. Ha nincs a konyhában, akkor a nappaliban lesz. Nézi a tévét, mondta Becker. Szinte sugárzott, arca csak úgy tüzelt a leplezetlen örömtől. Előzőleg már felvázolta a ház földszintjének alaprajzát egy kitépet füzetlapra, az útvonalat ceruzájával mutatta. Remegett a kezében, reszketős ingatag vonalat húzott a grafit. Uramisten, te szeretnék ott lenni, hogy végignézzem. Trúz elővette zsebéből a kulcsot, a madzagjánál fogva húzta elő. A madzag másik végét a nadrági egyik bújtatójához kötötte, hogy semmiképp el ne a házban. Kesztyűs bal kezével megfogta a kilincs gombot, próbálta elfordítani. Zárva. A kulcs simán nyitotta. Becsukta maga mögött az ajtót, állt a sötétben, hallgatózott. Mi ez a nesz? Egér a padláson? Nem. A szél rezegteti a cserepeket. Várt, fülelt. Drúzarc a torz volt. Megégett gyerekkorában. Néha napján éjszaka, Rossz éjszakákon, megrohanták emlékei, hányta vetette magát az ágyon, vergődött. Álmában is tudta, mi jön, és rettegett tőle. Gyermekkori ágyában ébredt, ott volt rajta a tűz, égette a kezét, az arcát, folyadékként ömlött végig rajta, behatolt az orrába, a hajába, az anyja sikoltozott, vizet, tejet zúdított rá, az apja ordítozott, össze-vissza csapkodott, teljesen hatástalanul. Csak másnap vitték kórházba. Anya disznózsírral kenegette, remélve, hogy nem kell orvosra költeni. Drúz meg üvöltött egész éjjel. Reggel aztán, mikor látták, milyen az orra, bevitték. Négy hétig feküdt a megyei kórházban, végig üvöltötte a fürdetéseket, a sérült hámrétegek eltávolítását, a bőrátültetéseket. A combjából nyertek hozzá bőrt, Ennyi év után is megmaradt benne a szó nyerték, azzal foltozták ki az arcát. Mire végeztek vele, jobban nézett ki, de nem jól. Arcónásai, mintha összeolvadtak volna, mintha egy teljesen átlátszó nejlonharisnyát húzott volna a fejére. A bőre meg, toldozott-foldozott, fakó, foltos, mint egy régi focilabda. Az órát rendbehozták, már amennyire lehetett, de nagyon kurta lett. Orjukai fekete fényszórokként tátongtak, ajkai merevek voltak, vékonyak, gyorsan kiszáradtak. 5-10 másodpercenként gps végignyalta őket, úgy hatott, mint egy kígyó nyelve. Az orvosok új arcot adtak neki, de a szeme az eredeti volt. Tompa, fekete, opálos szeme volt. Akik először látták, sokszor vaknak vélték, de nem volt vak. A szeme a lelkét tükrözte, ami Drúznak a tűz éjszakája óta nem volt. A garázsban csend honolt. Senki sem kiáltott, nem csengett telefon. Drúz zsebretette a kulcsot, és zakójából egy kis fekete zseblámpát vett elő. A lámpa keskeny fénypászmájának világánál mekerült az autót, óvatos léptekkel haladta kacatok között. Beker figyelmeztette. Az asszony szenvedélyes kertész. A garás fele lapátokkal, ásokkal, gerebjékkel, kapákkal, ültető kanalakkal, törött és ép virágcserepekkel, műtrágyás zsákokkal, feltépett tőzek csomagokkal volt tele. Egy fűnyíró és egy hómaró mellett egy kis kerti traktor állt. A helyiségben benzin és földszakkeveréke érződött, az átható, Élesztő ízű illat a gyerekkorára emlékeztette drózt. Tanyán nevelkedett, szegénységben, egy propán-bután gázzal fűtött lakókocsiban, amely közelebb állt a tyúkolhoz, mint a gazdaházához. Mindent tudott a konyha kertészetről, ismerősek voltak számára az öreg, olajateresztő masinák a trágyaszag. Az átjáró és a konyha közötti ajtó csukva volt, de nem zárva. A két méter széles átjáró ugyanúgy tele volt limlomokkal, mint a garázs. Üvegháznak használja. Vigyázz, a bal oldalon végig paradicsomágyások vannak, alig lehet lépni tőlük, mondta Becker. A zseblámpára szükséged lesz, de akár a konyhában van, akár a nappaliban, onnan nem láthatja. A balkész felüli ablakot figyeld, az a dolgozó szoba, onnan észrevehet, de nem lesz ott, soha be sem teszi a lábát. Nem lesz semmi probléma. Becker szerette gondosan megtervezni a dolgokat. Örömét lelte saját precizításában. Miközben Ceruzája segítségével végigvezette Drúzt a földszint alaprajzán, egyszer csak felnevetett. Ez a legrosszabb tulajdonsága, gondolta Drúz. Ez a nevetés. Harsány, rekettes, mint a bagyok kergette varjuk károgása. Könnyed léptekkel haladt az átjáró végén álló világos üvegajtó felé. Zömök ember volt, de nem kövér. Inkább amolyan artista alkat. Tudott songlőrködni, táncolni, kötélen táncolni, képes volt felugrani, összecsattintani a bokáit, és úgy leérkezni, hogy a közönség nem is hallotta. Félúton valami hangot hallott. Megállt. Valaki énekel. Üde, kedves hang, mint egy Középiskolás Kóristalányé. Egy nő. A szavakat nem érteni. Ismerte a dalt, de nem jutott eszébe a címe. Még valahonnan a 60 évekből való. Talán valami Joan Baez? Mindegy. Nem kételkedett benne, hogy el tudja intézni. Stephanie Beckert megölni nem lesz nehezebb, mint lecsapni egy fejét, vagy elvágni egy szopós malac storkát Egy kutya. Néhány évvel ezelőtt Drúz egyszer már ölt embert. Sörözgetés közben elmondta Bekkernek. Nem vallomás volt, egyszerűen csak egy story. És ma már, ennyi év elteltével, inkább tűnt balesetnek, mint gyilkosságnak. Vagy még annak sem, mint egy filmbéli jelenet, amit egy autós moziban látott az ember, és már nem is emlékszik, mi lett a vége. Egy lány. Egy New Yorki bérkaszárnyában. Kurva lett volna? Lőtte magát, az biztos. Szemétkedett. Kettesben voltak aki így aztán megölte. A féle kísérletként válta ki belőle valamiféle érzelmet. Nem. Nem tudta, hogy hívták a kurvát, még abban sem volt biztos, hogy a bérkasszárnyát megtalálná Már ha áll még egyáltalán. Arra sem emlékszik, melyik hónapban lehetett. Valamikor nyáron? Dögmeleg volt, bűz, Megsavanyodott tejszaga érződött, meg a járdán álló szemetesedényekben rotható zöldségé. Nem izgatott, válaszolta Becker ösztökélésére. Nem olyan volt, mintha... nem volt semmilyen. Tatsa tettem a kurvát, és kész. Megütötted? A képére másztál? Becker feszültem figyelt, mint egy kíváncsi tudós. Dróz úgy gondolta, ez volt az a pillanat, amikor barátok lettek. Pontosan emlékezett a percre, a bistróra a füst illatára, a szomszéd asztalnál ülő pizzát vacsorázó, hülyeségeken röhög csélő négy egyetemistára. Bekeren egy barack színű moher pulóver volt a kedvence, amely mintegy bekeretezte az arcát. Kapott egyet, hogy a falatta a másikat, válaszolta Drúz, imponálni akart. Ez is egy új érzés volt. Mikor aztán összecsuklott, ráültem a hátára, fél karral átfogtam a fejét, és nyek. Kész. Eltörött a nyaka. Olyan hangja volt, mint amikor az ember porcogóra harap. Fölhúztam a gatyámat, és kisétáltam. Féltél? Nem. Miután kijöttem a lakásból, már nem. Tök egyszerű volt. mihez kezdhetnek egy ilyennel a szimatok? Egyszerűen elmegy. Ha elérsz az első sarokig, már semmi szanszuk. Abban a nyúlketrecben meg valószínű, hogy két napig meg sem találják, és akkor is csak a meleg miatt. Nem féltem. Inkább csak ö, igyekeztem. Ha, nem semmi. Becker elismerése nyomán olyan érzés öntött el, mint amikor a színházban tapsoltak neki. De ez még jobb volt, irányultabb, még személyre szólóbb, csak neki szólt. Volt egy olyan érzése, hogy Beckerből is kikívánkozik valami vallomásféle, de egyelőre nem mondja, csak kérdez. És azóta? Senkit? Senkit. Hogy is mondjam, nem poén. Becker néhány másodpercig szótanul meretre, aztán elmosolyodott. Óriási sztori, Kárló! Nemigen érzett semmit, amikor megölte azt a lányt. Most sem kavarogtak benne az érzések, ahogy a homályos átjáróban mind közelebb lopózott az ajtóhoz. Izgatottság? Lámpaláz? De semmi visszatetszés. Odaért az üvegajtóhoz. Ha az asszony az asztalnál ül, magyarázta Becker, valószínűleg nem erre felé néz. Ha a mosogató a tűzhely vagy a hűtő előtt áll, akkor pont háttal lesz neki. Az ajtó elég csendesen nyílik, de ha tétovázik, az asszony megérezheti a húzatot. Mi ez a dal? Az asszony hangja úgy lebegett, körülötte, mint valami idegesítő suttogás az éjszakában. Óvatosan belesett az ablakon. Nem ült az asztalnál, csak két üres szék állt ott. Határozottan megmarkolta a kilincs gombot, fölemelte a jobb lábát, talpát a bal nadrág szárába törölte, aztán a másik lábával megismételte a műveletet. Ha a tornacipő talpának barázdái közé apró kavicsok szorultak volna, a kőpadlon elárulná a csikordulásuk. A lábtörlést Becker javasolta, Drúz pedig értékelte az előrelátást. A keze még a kilincsgombon volt. Elfordította. A gomb lassan elfordult kesztyűs keze alatt. Lassan, ahogy a másodperc mutató araszol körbe a számlapon. Az ajtó önműködő, magától becsukódik. A nő énekel valami Angelináról. Angelina, tadám, Angelina, goodbye, Angelina. Hm, remek szopránya van. Mintha csengetjük szólnának. Az ajtó olyan esztelenül nyílt, ahogy Becker mondta. Párnaként nyomult arcába a meleg levegő. Mosogatás neszei. Már bent is volt, lopakodott, az ajtó becsukodott mögötte, gumitalpas léptei nem halatszottak a kőlapokon. Vele szemben húzódott a reggelizőpult, Fehér, petjezett műanyag tető, a túlsó végén egy keskeny vázában egyetlen rövid szárú rózsaszín, középpen egy csésze meg egy csészehaj, az inneső végén egy zöld palack. Szóvenír, egy mexikói nyaralásból hoztuk. Fúvott üveg, egyedi darab, tömzsinyakú, nehéz, mint a kő. Drúz most már gyors volt. Fekete lavinaként siklott a pult túlsó végéhez, az asszony egyszer csak ott volt a balján, A mosogató előtt állt, énekelgetett, háttal neki. Fekete haja szétterült a vállán, áttetsző kék sejem pongyolája finoman a csípőjére simult. Az asszony az utolsó pillanatban megérezte, hogy jön. Talán a légáramlat, a hidegség, és megfordult. Valami nem stimmel. Drúz már nem tudta visszafogni a mozdulatot, de már közben érezte, hogy valami nem stimmel. Férfi van a házban, a zuhanyozóban. Stefani Beckerből kellemes melegség áratt, teste még kise nyírkos volt a tusolástól, tarkójától apró vízcseppek gördültek lefelé a lapockái közé. A Melvin kis és sajogtak, de nem kellemetlenül. Ez a nyavajás megborotválkozott ugyan, de nem közvetlenül azelőtt, hogy idejött. Elmosolyodott. Ha, csacsi fiú. Csecsemő korában biztos nem szoptatták eleget. Megérezte hátán a húzatot, és megfordult, hogy rámosajogjon a szeretőjére. De nem a szeretője volt, hanem a halál. Ki maga? kérdezte, aztán egyszerre villant az agyába minden, akár egy marék kristály. Az üzleti tervei, a tóparti szép napok, kislánykori kutyája, az a kokkerspániel, apja fájdalomtól elgyötört arca a, a után, a saját meddősége. És az otthona, a konyhakő, az antik edények, a kovácsoltvas vas lábos tartó, a rózsaszál a keskeny vázában, vörös, akár a vér. Vége. Valami nem stimmel. E, – Ki maga? – kérdezte Stefani Becker, nem hangosan, félig hátrafordulva elkerekedő szemekkel, ajkára fagyott mosolyal. A palack, zöld üvegbunkó meglendült. Stefani Becker keze elindult fölfelé. Későn. Erőtlenül. A nehéz üveg cuppanos recsenéssel törte be a halántékát. Olyan volt a hang, mint amikor egy összegumizott esőáztatta újságot hajítanak a verandára. Az asszony feje hátra nyaklott, úgy dölt el, mintha egyik pillanatról a másikra elpárologtak volna testéből a csontok. Tarkóját beverte a pult peremébe, azon megdobódott, átfordult. A dróz már rajta is volt. A földhöz préselte súlyával, keze az asszony mellén, tenyerén éreztem el bimbóját. Belevágott az arcába, aztán megint. És megint. Még egyszer. Eltörött a súlyos palack, megállt, beszívta a levegőt hátrahajtott fejjel, tátott szájjal, aztán fogást váltott és az üveg szilánkosra tört peremével lesújtott az asszony szemére. Hogy neki rendessen, biztatta Becker, olyan volt, mint valami begőzölt focirajongó aki a 4-3-3-as felállás, meg a söprögetővel való játék előnyeit bizonygatja, úgy hadozászott beszéd közben, mint aki a következő pillanatban felordít. Hajrá! Csináld úgy, ahogy a kápszeres csinálná. Fú, Jézusom, bárcsak ott lehetnék. És ne feledd a szemét. A szem a legfontosabb. Tudom, hogyan kell, mondta Eredrúz. A szemét feltétlenül, Becker szája szögletében megült egy kis nyálbuborék. Ha izgatott volt, olyankor fordult elő vele. A szemeit! Feltétlenül! Valami nem stimmel. Volt valami hang eddig, ami most abba maradt. Még miközben ütötte az asszonyt, még miközben szemébe döfkötte a borotva éles szilánkosra tört üveget, feltűnt neki a pókháló vékonyságú pongyola. Miért van ez egy ilyen szeles, hűvös áprilisi este egy ilyenben? A konyhában. A nők ösztönösen jó színészek, a megfelelő megjelenés érdekében a kényelmüket is hajlandók feláldozni. Ha egyedül volna, nem ez volna rajta. Belevágott a nő arcába, és ekkor tompa dübörgést hallott a lépcsőn. Félig fölemelkedve, félig hátrafordulva, görnyetten, mint valami gnóm, megmerevedett a zöldüveg a kezében. A lépcső alja mögül egy férfi bukkant elő, törölközővel a dereka körül. Az átlagnál valamivel magasabb, testes, de nem hájas, enyhén kopaszodó, szőke haja vizesen, fésületlenül tapad a homlokára. A bőre fehér, mintha sose érte volna napfény, melszőrzete őszes, a vállán rózsaszín foltok jelzik, most jött a zuhany alól. A férfi egy dermet pillanat után felkiáltott, Jézusom! Aztán felrohant a lépcsőn. Drúz gyorsan lépett egyet utána, és elvesztette az egyensúlyát. A konyha kövén, szinte láthatatlan volt a vér, vörös a vörösön, megcsúszott. Kirepült alól a lába. Háttal zuhant az asszony arcára, a péppévert vonások ott hagyták lenyomatokat a fekete jack-in. A férfi, Stefani Becker szeretője, már fent volt a lépcső tetején. Ez egy régi ház, az ajtók tölgyfából vannak, villantát drúzagyán. Ha bezárkózik valamelyik szobába, egy hamar nem töri rá az ajtót. Lehet, hogy már tárcsázza is a rendőrség számát. Drúz elejtette a palackot. Így volt megbeszélve. Megfordult és kitörtetett az ajtón. Az átjáró feléné járt, amikor bevágódott mögötte. Dörrent, mint egy puskalövés. Drúzt készületlenül érte. Az ajtó nyugtatgatta magát, de már szaladt, szanaszét rúgva a paradicsompalántákat. Az átjáró végéhez érve előkapta a zseblámpáját, annak a fényénél két másodperc alatt átrohant a garázson, kilépett az utcára, lelassított, sétálj, sétálj! Újabb tíz másodperc múltán már a járdán ballagott, zömöken, behúzott nyakkal, felhajtott gallérral. Egy lelket sem látott, míg a kocssiához nem ért. Egy perccel azután, hogy ott hagyta Stefani Beckert már indított is. Vert ki a fejedből. Nem engedte magának, hogy gondolkozzon. Minden Pontosan meg volt tervezve minden egyes lépés. Kövesd a tervet! Tartsd be a menetrendet! Végig a tó partján, a France avenue ki a 12-es országútra, onnan rá a 94-es államközire, azon szentpolba Aztán mégiscsak gondolkozni kezdett. Látta az arcomat. De ki a franc ez a pofa? Olyan puha volt, olyan Rózsaszín olyan, meglepett. Dühötten a volára csapott. Hogyan történhetett ez meg? Becker annyira okos. De ha én nem tudom is ki az asszony szeretője, Becker azért még tudhatja? Vagy legalábbis lehet valami elképzelése róla? A kocsi órájára pillantott. 22.40. Tíz perc múlva esedékes az első hívás. Rákanyarodott a következő kiáróra, megállt egy Super America üzlet előtt, Fölvette a kocsi padlójáról a negyed dollárosokat tartalmazó kis műanyag zacskót, nem akarta, hogy a bekkerházban ott csörögjenek a zsebében. A telefon az épület külső falára volt szerelve. A drúza füléhez emelte a kagylót, a másikat befogta, hogy lehetőség szerint kiszűri az utcai zajokat, és egy másik utcai fülke számát tárcsázta. Egy San francisco fülkéjét. Egy magnóhang negyed dollárosokat kért, Drúz bedobta. Egy másodperccel később a nyugati parton megcsörhent a telefon. Becker már várta. Tessék! Drúznak a megbeszélés értelmében erre igennel vagy nemmel kellett volna válaszolnia és letenni. Ehelyett azt mondta. Volt ott egy pofa. Micsoda? Most hallotta először meglepetnek becker A nő! Kefélt valakivel! Felelte Drúz. Bementem, megcsináltam. A pofa meg lejött a lépcsőn és rám meresztette a szemét. Csak egy törölköző volt rajta. Micsoda? Nem is egyszerűen meglepett, döbbent. Térj már magadhoz a kurva életbe. Hagyd ezt a micsodázást! Gáz van! Na, és uh, mi van a nővel? Kezd magához térni. Nem mond nevet. A nő igen, csupa nagybetűvel. De a pofa látott. Csak egy másodpercre garbó nyakúban voltam, meg sapkában, de az én pofalemezemmel, hm, nem tudom, mennyit látott belőle. Egy hosszú pillanat a csend támadt. Ezt most ö, nem tudjuk megbeszélni. Még ma este, vagy holnap hívlak, attól függően, hogyan alakulnak a dolgok. A nő dolgában ö, biztos vagy? Igen, igen. Csupa nagybetűvel. Akkor ezzel megvolnánk mondta elégedetten Becker. A másikon gondolkodom, letette. Drúz visszaült a kocsiába, elhajtott. Teddám, Angelina, goodbye. Angelina... Dudorázta hangosan a dalt, idegesítő. Tudta, hogy még rá nem jön mi az, mindig ott fog motoszkálni a fejében a dallam. Tádám, Angelina, talán föl lehetne hívni valamilyen rádiostúdiót, hogy tegyék fel, hát ha ismerik. Agyára megy ez a dallam. Rákanyarodott az I-94-esre, onnan át a 280-asra, majd az I-35V-re. Végül az I-694-esre. Nyugatnak fordult, beletaposott a gázba, Gyorsan hajtott, nagyon gyorsan, élvezte a sebességet. Élvezte, mint fütyül be a szél a résnyire lehúzott ablakon, hallgatta a rádióból harsogó örökzöld melódiákat, tádám! A véres lenyomat már láthatatlanná száradt Jackie a hátán. Észre se vette, hogy ott volt. Stephanie Becker szeretője már törölközött a zuhanyozás után, amikor felfigyelt a furcsa, tompa hangokra. Valahogy olyan természetellenes, heves, ritmustalan hangok voltak, de álmában sem gondolta volna, hogy Stefanit megtámadta valaki, és most félholtan hever a konyha kövén. Talán valami bútort húzogat, valamelyik súlyos, régi fotelt, vagy esetleg nem tudja kinyitni a lekváros üveget. Annak a tetejét ütögeti az nem Valami ilyesmi. a köré tekerte a törölközöt, és elindult, hogy megnézze. Egy Lidérsz nyomásba gyalogolt bele. Egy vadállati arcú férfi, Stefani fölé hajol, kezében, mint valami tör, egy törött szélű palack csupa vér. Stefáni arca meg, hogy is mondta neki alig egy órája az ágyban? Gyönyörű nő vagy, mondta kisjé feszengve, hújja hegyével, könnyedén végig kísérve ajka vonalát. Olyan gyönyörű vagy. Meglátta ott a kőpadon, sarkon fordult és felrohant. Hát miért? Mit tehetnék? kérdezte lelke egyik fele. Lényének másik fele? A mélyen fekvő az ősi azt felelte. Gyáva. Felrohant a lépcsőn szinte repült, annyira megijedt és már nyúlt a fürdőszoba kilincséért, hogy bezárkozzon, mikor meghallotta, hogy a rém kiviharzik az átjáron. Oda a telefonhoz felkapta, beütötte a kilencest és az egyest. De még közben meggondolta magát. Megmerevedett. Hallgatózott, Se szomszéd, se kiabálás, se szirénázás, semmi. Nézte a kagylót, nézte, végül letette. Lehet, hogy felhúzta nadrágját. Óvatosan, támadásra számítva, résnyire nyitotta az ajtót, semmi. Minden ideg szállával figyelve, lassan le a konyhába. a kövön, hanyatt, menthetetlenül, az arca verve, egész feje elformátlanodott az ütlegeléstől. Körülötte vértócsa. A gyilkos belelépett, tornacipőjének szélével és sarkával, a nyomok az ajtó felé vezetnek. Lehajolt az asszonyhoz, hogy megérintse a nyakát, hogy megnézze, van-e még púzusa, de az utolsó pillanatban iszonyodva visszarántotta a kezét. Halott. Egy pillanatig csak állt, lelki szemei előtt rendőrök jelentek meg, erre felé jönnek a járdán, már ott vannak a bejárat előtt, itt találják, úgy áll itt az áldozat fölött, mint egy gyilkossággal vádolt, ártatlan ember, valamelyik Perry filmben. A bejárat felé fordította a fejét, semmi. Egy árva hangse. se. Fölment a lépcsőn, lázassan dolgozott az agya. Stefani megesküdött, hogy soha senkinek sem beszélt a viszonyukról. Barátnői az egyetemen dolgoznak, műkereskedők, szomszédok. Egy ilyen história, kiszivárogtatása ezekben a körökben perceken belül valóságos plegykaáradatot indítana el. Mindketten tisztában voltak vele, hogy ez katasztrófához vezetne. Ha ő botrányba keveredik, kirúgják. Ami Stefani illeti? Ő halálosan rettegett a férjétől. Fogalma sincs, mondta, mit csinálna, ha rájönne. Ostobaság volt ez a viszony, De képtelenek voltak ellenállni a kísértésnek. Az ő házassága haldoklik. Stefanie régóta halott. Gombóc szorongatta a torkát, lenyelte, de visszajött. Gyerekkorában sírt utoljára. Most sem könnyezett, de a gyász, a harag és a félelem összeszorította a mellét. Szedd össze magad! Öltözködni kezdett, már az ingét gombolta, amikor a gyomra felmondta a szolgálatot. Kirohant a fürdőszobába rókázott. Perceken át térdelt a csésze előtt, gyomra, immár üresen, hevesen összerándult, míg nem könnyek tódultak a szemébe. A görcsök lecsillapodtak. Felállt, felöltözködött, csak a cipőjét nem húzta fel. Csak csendesen gondolta. Gondosan leltározott, levéltárca, kulcsok, zsebkendő, apró pénz. Nyakkendő, zakó, kabát, kesztyű. Erőt vett futhatnékján, Leült az ágy szélére és végig mondotta, merre járt a házban. Mihez nyúlt hozzá? A bejárati ajtó kilincséhez, a konyhaasztalhoz, a kanálhoz és a tálkához, amiből Stefáni cseresznyekompótját ette. A hálószoba és a fürdőszoba kilincséhez, a vízcsapokhoz, a vécéülőkéhez. Oda ment a komóthoz, kivett belőle egy pamut bugyit, megint lement a lépcsőn, és a bejárati ajtótól kezdve... Módszeresen végigment a házon. A konyhában nem nézett a holtestre. Képtelen volt ránézni, de a szemes sarkából állandóan érzékelte a jelenlétét. Egy kart, egy lábat. Elég volt ahhoz, hogy gondosan kikerülje a vértócsát. Felment a hálószobába, aztán a fürdőszobába. Miközben az zuhanyozó csapját törölgette, eszébe jutott a lefolyó. Szőr. Megint hallgatózott. Csend. Ne kapkodj! A lefolyó rácsát egyetlen csavar rögzítette. Elővett egy tíz centest, kicsavarta, fogott egy marék papírt, ameddig le tudott nyúlni, kitörülte a csövet, aztán fölé tartotta a zuhanyrózsát és vizet engedett rá. A papírt lehúzta a vécén, kétszer is meghúzta a fogantyút. Szőr? Mm, az ágy. Átment a hálóba, ahol ismét megrohanta a kétségbeesés. El fog feledkezni valamiről. Lehúzta, és a padlóra dobta az ágyneműt, frisset vett elő, öt percébe telt, mire felhúzta, s a takaróval együtt elrendezgette. Letörülte az éjjeli az ágy támlált, aztán megállt körülnézett. Elég. A bugyita lehúzott ágyneműbe begöngyölte, aztán felhúzta a cipőjét, fogta a batyut, és lement. tekintetével még egyszer utoljára Végigpásztázta a nappalit, a szalont és a konyhát. Stefanira rá sem nézett. Ennél többet nem tehetett. Belebújt a kabátjába, az összegöngyölt ágy nem a hasához gombolta. Egyébként sem valami sovány, így viszont kifejezetten kövér ember benyomását kelti. Ha esetleg meglátja valaki, kiment a bejárati ajtóhoz, lement a járdára vezető négy beton lépcsőn, elment a távolabbi sarokig, befordult, ott állt a kocsia. Mindig óvatosak voltak, s lehet, hogy most ez az óvatosság lesz a megmentője. Az éjhideg volt, szállingozott a hó, nem találkozott senkivel. Lehajtott a dombról, megkerült a tavat, ráfordult a hennepi nevnyúra, aztán észrevett egy telefonfülkét. Alattomosnak, és ugyanakkor hülyének érezte magát, mikor még mielőtt megszólalt volna, a bugyita beszélőre szorította. Meggyilkoltak egy nőt, mondta a diszpécsernek. Megadta Stefani nevét és címét, aztán letette, hiába könyörgött a diszpécser, hogy maradjon vonalban. gondosan letörölte a kagylót, és visszament a kocsiához. Nem is. Inkább settenkedem gondolta, mint egy patkány. Sose hinnékel, Soha az életben. A volára hajtotta a fejét, lehúnyta a szemét, akarata ellenére is kombinálni kezdett. A gyilkos látta és az a gyilkos nem úgy nézett ki, mint egy kápszeres taknyos, vagy valami csóró is besúranó, aki ilyetében gyilkol. Erősnek látszott, jól tápláltnak, céltudatosnak. Mi lesz, ha őt is megkeresi? Több információt kellene adnia a nyomozóknak gondolta, különben ő a szerető lesz az első számú gyanúsított. A gyilkos nyomára kell terelnie őket. Arra rá fognak jönni, hogy Stefani közösült, Ezt az orvos szakértő meg tudja állapítani. Uramisten, megmosakodott az a nő? Igen, persze, csak az a kérdés mennyire? Maradt annyi ondó, amennyi elég egy DNS vizsgálathoz és azonosításhoz? Ezt nem tudja megakadályozni. Viszont meg tudja adni azt az információt a rendőrségnek, ami a gyilkos kinyomozásához szükséges. Kiprintelhet egy vallomást, többször egymás után legszerokszoszhatja, Különböző fényerővel, hogy elfedje a printer egyedi jellegzetességeit. Stefani arca merült fel a semmiből. Egyik pillanatban még a követendő taktikán gondolkodott, a másikban ott volt előtte Stefani arca. A szeme lehúnyva, a feje elfordítva. Alszik. Egy pillanatra átfutott rajta, hogyha most visszamenne, Stefani ott állna az ajtóban, és kiderülne, hogy ez az egész csak egy rossz álom. Megint a gombócot érzett a torkában, összeszorulta mellé. Aztán eszébe jutott valami. Becker. Ő lett volna. Elindította a kocsit. Becker. A valami, amely ott araszolt a konyha kövezetén, már nemigen hasonlított emberre. Nem volt szeme, az agya megsérült, vérzett. Mindazonáltal élt, és célja volt a telefon. Nem létezett számára gyilkos, nem létezett szerető, nem létezett idő. Csak fájdalom létezett a kövezet, és valahol a telefon. A földön araszoló valami odavonszolta magát a falhoz, amelyen a telefon volt, nyújtózkodott, nyújtózkodott, és nem érte el. Mire a mentősök megérkeztek, mire a tűzoltók betörték az üvegajtót, és bejöttek, a valami már halálán volt. Még hallotta, hogy valaki azt mondja, Jézusom, aztán elment örökre, nem hagyott maga után, csak egy véres tenyérnyomot, tíz centivel a fali telefon alatt.